0: 私の順番の時は、コリントビトの手紙の第1からお話ししてきましたけれども、今朝は5章からお話ししたいと思います。古いパンダネを取り除きなさいというタイトルでお話ししたいと思います。コリントビトの手紙の第1、5章をどうぞお開きいただきたいと思います。5章のえー、六節から八節までお読みいたします。あなた方が誇っているのは良くないことです。わずかなパンダネがこねた粉全体を膨らませることをあなた方は知らないのですか新しいこねた粉のままでいられるように古いパンダネをすっかり取り除きなさい。あなた方は種なしパンなのですから、私たちの杉越の子羊キリストはすでにほふられたのです。ですから、古いパンダネを用いたり、悪意と邪悪のパンダネを用いたりしないで、誠実と真実の種なしパンで祭りをしようではありませんか。アメン。一言お祈りをいたします。愛する天皇お父様、2月に入りましたけれども、今日幸いな天候を与えてくださり、割合穏やかな日を与えてくださって、こうして兄弟姉妹と共にあなたの御前に出て、礼拝を捧げることができることをありがとうございます。このように私たちは、あなたの前に時間を取ったり、こうして集うことが当たり前のような、ふうに思いがちですけれども、しかし私たちはコロナ禍の中で集まることができなかった時もありました。また、この日にも震災に遭われたりして、えー以前の日常を失っている方々もたくさんいらっしゃいます。このような中で、本当に私たちが穏やかな心で、またあなたの平安を与えていただいて、私たちがこうしてあなたの前に礼拝の時を持てることを感謝いたします。主がこの恵みの時を備えてくださっていることを心から感謝いたします。これからの礼拝の時、見言葉を通して、お一人お一人を訪れてくださり、励まし、また力づけてくださり、どうぞ引き上げてください。あなたのお言葉を私たちが聞くことができ、心に留めることができ、また今週の歩みの力となることができますように、主を助けてください。イエス・キリストのお名前によって、これからの時を委ねてお祈りいたします。アメン。私たちクリスチャンができたら一生の間に行ってみたいなと思うのに、えー、思うところはですね、いろいろありますけども、まあ、イスラエルでしたらエルサレムにぜひ行ってみたいとかですね、イスラエル旅行をぜひしてみたいとか、あるいはパウロの足跡を訪ねてトルコに行ってみたいとかということはありますけれども、ギリシャのアテネというところにもですね、使徒パウロは福音を携えて伝道にえ、おきました。えー、いつか行けるといいなと思いながらあ、この年になってしまいましたけれどもあ、あの、アテネにはですね、有名なパルテノンの神殿があります。観光客が毎年毎年たくさん来ているそうですけども、大抵このパルテノン神殿を訪れる人たちはですね、そのあたりに落ちている破片を持ち帰るそうです。えー、これは昔の建物の神殿のこの一部かもしれない。いろんな建造物の一部かもしれないというので、アテネの記念にですね、持ち帰るそうであります。で、毎年毎年、たくさんの観光客がやってきて、10年、20年、30年、40年、もっと50年、100年と続いているわけですけども、一向に減らないそうです。なぜ減らないかというと、アテネしか国の国策なのか、トラックでですね、え、時折、あの、たくさんの、あの、大理石の破片とかを持ってきてですね、あの、そのあたりに巻く、巻き散らすそうです。それで観光客はですね、これは昔の古いものに違いないというので喜んで持ち帰って、そしてまた新しいのが供給されると。そういうことがあるそうであります。なんだ、偽物か、と。<笑>私が行くときは持ち帰らないぞ、と。思われるかもしれませんけれども、残念ながらこの世の中、偽物が非常に多いです。ごまかしが非常に多いです。昨年もですね、年末、残念ながら、トヨタ系列のダイハツの車のですね、新車の品質問題、品質性のですね、この実際と偽る表示をしていたとか、また、トヨタのディーゼルエンジンに関して、トヨタ自動食器の会社がですね、その品質検査の結果を偽っていたとか、いろいろと問題になっています。また、政治家のですね、特に自民党の派閥における裏金作りの問題であるとか、今もニュースを賑わせていますけれども、本当にそういう偽り、偽装、というものが多いです。もうだいぶ前になってしまいましたけれども、耐震構造の建物なんかの設計においてもですね、偽装があったり、また食品の偽装も随分話題になりました。もうお客さんに出したものを残ったものまた使い回しがあったとかですね、またいろんなことで、いろんな食品関係の会社がいろいろと取り沙汰された事件がありましたけれども、残念ながらいろんなところで続いています。私たちクリスチャンもですね、そのような偽りがないように気をつけなければなりません。クリスチャンの特徴、素晴らしい資質の一つは、一つはというよりも根本的に大事なことは誠実であると思います。英語でインテグリティと言いますけれども、このインテグリティ、私たちの誠実さというものが要求されていいるる時代であると思いますこの世の中においても、このインテグリティが要求されていますが、クリスチャンの間でも非常に要求されている時代であります。教会が、クリスチャンがもしこの誠実さを失ってしまったら、この世はその模範を見ることができなくなってしまいます。残念ながら、キリスト教会の中でもですね、昨年の12月、特にアメリカにおいて非常にショッキングなことがありました。マイク・ビックルという方がですね、IHOP、イホップ、インターナショナル,ナョナルハウス・オブ・プレイヤーという団体の創立者でありますけれども、素晴らしい働きをしてこられました。1週間、毎日24時間、つまり1年間、毎日24時間の連鎖祈とですね、えー、続けることを提唱して、非常に世界中に良い影響を与えてきましたし、またアメリカにおいても多大な影響を与えてきた人であります。その人はですね、7人の女性,女性だったでしょうか。まあ、セクハラ問題でですね、訴えられて、そして、まあ、10, 10月頃訴えられたんですけども、月に20年前のこととかいろいろ認めてですね。そして彼は創立者でありながら団体の長を辞任しなければならないという事態が起こりました。非常にショッキングなニュースとなりました。私たち、クリスチャン、今日ここに集っている私たちはそんな有名人ではありませんけれども、しかし私たちの歩みを見ている人たちがたくさんあります。そういう中で、本当に私たちは誠実に歩むということを心がけたいと思います。で今学んでいます、コリントの教会というのは非常に祝福された、恵まれた教会でした。大体いい教会と呼ばれる当時の他の教会と比べるとですね、大変大きな教会であったと思いますし、経済力もありました。また、御霊の賜物が豊かに働いている教会でもありました。予言があり、異言があり、異言の解き明かしがあり、神様の御霊のダイナミックな働きが、この教会でありました。しかし、すでに学んできましたように、コリントの教会には、いろいろな問題がありました。一章で学んだことを思い出していただきたいんですが、まず一つの問題は、分派の問題が、ありました私はペテロ先生がいいいや私はパウロ先生がいいいや私はアポロ先生がいいもうそれぞれの信徒の人たちがですね自分の好みの先生を中心にしてセクトを作ってですね私は何々派私は何々派というふうに分派を起こしていたわけです。パウロはそのことに非常に憂いを持っていました。もう一つの問題が一章の中で取り上げられていました。それは知識を誇るという問題です。コリントの町はギリシャの文化の中にある。まあ、その中心的な町でもあるわけですので、非常に哲学が盛んでありました。とても知識を求める知識よく旺盛なギリシャ人たちでありました。ですから新しい話を聞こうとしてですね、アレオパゴスの丘のその広場にはですね、人々が集まって、えー、そして、えー、何か新しいことを知ろうとしてですね、またこれぞ新しいことだということでですね、いろいろ主張をする人たちが立ってスピーチをしている場所でもありました。で、パウロがそこで伝道したときもですね、何か新しいことを聞かせてもらえるかなと思って人々が集まって、パウロの言葉に耳を傾けたわけですけれども、まあ、とにかく知識を求めるギリシャ人の人たち、このコリントの人たちでありました。ちょっと一章を開いていただいて、記憶を呼び覚ましていただきたいと思います。何か五章に挟んでおいていただいて、コリント人の手紙の一章をお開きください。一章の十八節、から21節ままでお読みします十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、悟りある者の悟りを消し去ると書いてあるからです。知恵ある者はどこにいるのですか学者はどこにいるのですかこの世の論客はどこにいるのですか神はこの世の知恵を愚かな者にされたではありませんか神の知恵により、この世は自分の知恵によって神を知ることがありませんでした。それゆえ神は宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救うことにされたのです。この知識を求めるギリシャ人たちに対して、パウロは愚か者のようだけれども、イエス・キリストの十字架の言葉に力がある。イエス様の十字架と復活をパウロは力強くコリントの人たちに明かししていったわけです。このコリントの教会の問題、もう一つですね、有名なのが、賜物を誇るという問題です。人を誇り、分派を作るという問題。そして知識を誇るという問題。もう一つが、賜物を誇る問題がありました。これは、第一コリントの14章のところで、えー、記されています。私は、私も予言できるって、どんどんどんどん予言をしてですね、集会が全部予言で終わってしまうというようなこともあったようです。それについて、秩序を持って、他の人が話すときは聞いていなさいと。我先にと自分が語ろうとするんじゃなくて、他の人の言葉を聞きなさいということ。神様は平和の神である、秩序の神であるということを、パウロは教えています。さて、この五章で、パウロが取り上げている問題は何かというと、不貧困の問題であります。五章の一節から五節までをお読みします。もう一度五章に戻ってください。現に聞くところによれば、あなた方の間にはみだらな行いがあり、しかもそれは違法人の間にもないほどのみだらな行いで、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。それなのにあなた方は思い上がっています。むしろ悲しんでそのような行いをしているものを自分たちの中から取り除くべきではなかったのですか。私は体は離れていても、霊においてはそこにいて、実際にそこにいるもののようにそのような行いをしたものをすでに裁きました。すなわちあなた方と私の霊が私たちの主イエスの名によって、しかも私たちの主イエスの道からとともに集まり、そのようなものをその肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのです。それによって彼の霊が主の日に救われるためです。そのようにパウロは書いています。この父の妻を妻にしている者がいるというのは一夫多妻制の時代でしたから、自分の実のお母さんということではなくて、お父さんが持っているもう一人のお奥さんということでありますし、また自分の母親が亡くなった後、お父さんが新しい妻を迎えて、その妻との間に悪い関係を、不貧困な関係を持っている者がいる。それほど大敗した状態、それほど霊的なレベルが下がった状態が、このコリントの教会に起こっていたということであります。パウロはこの誠実さのなさ、神様に対する、歩みの、この、不潔さ、清さの欠けた状態、それに対して、この手紙を書き、継承を鳴らしているわけです。一章で学びましたように、この、コリントの、アクロポリスの丘には大神殿が建っていました。そこには巫女が千人いたと言われています。そして夜になると、彼らが売春婦となって街に下っていって、そして人々を悪い遊びへとですね、誘っていたわけです。ですから、コリント人というと、もう道楽者という言葉、もう道楽者の代名詞となっていったほどでありました。このコリントの教会に対して、パウロはこのように、言っているわけです。この、そのようなものをその肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのです。それによって彼の霊が主の日に救われるためですとも、パウルは言っています。この言葉の意味も一緒に学んでいきたいと思いますが、その前にこのコリントの教会の三つの罪について、三種類の罪について、この、五章で取り扱われていますので、それをまず見ていきたいと思います。えー、この教会の問題については、三つ四つすでに学んできましたけれども、この五章で取り扱われている罪の種類、第一は不貧困ということであります。一節二節そして九節から十一節でも、パウロはそれを語っています。お読みします。私は前の手紙で、みだらな行いをする者たちと、付き合わないようにと書きました。それは、この世のみだらなもの、貪欲なもの、奪い取るもの、偶像を拝むものと、一切付き合わないようにという意味ではありません。そうだとしたら、この世から出ていかなければならないでしょう。私が今書いたのは、兄弟と呼ばれるもので、みだらなもの、貪欲なもの、偶像を拝むもの、人をそしるもの、酒に溺れるもの、奪い取るものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです。この9節から11節のところで、まず教えられていることは、不貧困、みだらなもの。この問題でありました。不貧困の罪というのは、自分自身に対する罪でもあり、また、自分の家族に対してもですね、痛みを与えるもので、あありりままますす神様ご自身がまた心を痛められることであります第二番目のこととして、貪欲なもの、奪い取るものと十節にあります。貪欲、奪い取る。隣人に対してですね、非、えー、常な迷惑をかけることであります。それは自分の兄弟姉妹に対して、あるいは隣人に対する罪であります。神様は私たちが自分を愛するように隣人を愛しなさいと教えられました。しかし、貪欲であるとか奪い取るということは自分の欲のために行動することであります。私たちはクリスチャンとしてそのようなことのないように自分自身を今しめなければならないということであります。第3番目に、偶像礼拝、偶像を拝むものと述説にあります。残念ながら、このコリントの教会の人たちの中には、イエス様を信じるようになって、そして教会に集っていながら、なお過去に自分がしていた偶像を拝む行為、偶像との関わり、なかなか断ち切れないという人たちもあったようです。私たちもクリスチャンとして、誠の神様を知ったものとして、偶像を拝むということ、また偶像に関わるものから、本当に離れるということ、また清められるということをしていかなければならないと思います。このような問題が、このコリントの教会にあったということ、私たちは知らされます。今日の第一のことは、コリントの教会の問題。これをまず私たち覚えておかなければならないということです。今日の第二番目のポイントは、罪をそのままにしていてはいけないということであります。パウロが心を痛めながらも言いにくいことだけれども、率直に心を割って、このコリントの人たちにこのような手紙を書いたのは、罪をそのままにしておいてはいけない。あなた方は、イエス様のところに立ち返っていかなければならない。誠の神様に立ち返っていかなければならない。その罪を取り除きなさいと。とそのように、ここで教えているわけであります。聖書を見るときに、私たちは、旧約の時代、有名な二人の王のことを思い出します。ダビデ王様とサウル王様です。どちらも罪を犯しました。サウル王様の罪というのは、神様に対する不優順の罪でありました。アマレクと戦って勝利をしたら、アマレクの王アガグを殺し、また家畜も殺しなさいと、整列しなさいと、神様はおっしゃいました。ところが、サウル王様は、捕らえたアガグをそのまま生かしておいて、また家畜もですね、よく太った超えた、あの、牛や、また羊、そういったものをですね、惜しんで、取っておいたわけです。それで、神様は、このものは不従順だ。私は彼を退りけると、おっしゃったわけです。ダビデ王様の罪は、皆さん私の目には、サウル王様よりももっと大きな罪に見えます。なぜなら、ダビデ王は、他の人の奥さんの美しさに、えー心惹かれてですね、王様である地位を利用して、その奥さんを自分の部下である、自分の家臣であるウリアが、戦場に赴いているときに、奥さんを王宮に呼んで、そして、彼は不貧行な行いをしたわけです、ね。その結果、子供も生まれました。ダビデの罪の方がはるかに大きいじゃないかと思いますけれども、しかし神様はダビデをり避けられなかったんです。サウルをり避けられました。なぜでしょうかダビデは心から悔い改めたけれども、サウルは心から悔い改めるということをしなかったからです。詩編の51点を開いてください。ダビデが預言者ナタンから、ダビデの罪について、彼は一生懸命それを隠し通そうとしてたんですが、預言者ナタンによって求断されたときに、彼は心から悔い改めたのです。その悔い改めの祈りが、詩篇51編です。51編の一節の前の部分をまずお読みします。指揮者のためにダビデの参加。ダビデがバテシェバと通じた後、預言者ナタンが彼のもとに来たときに、神を私を憐れんでください。あなたの恵みに従って、私の背向きを拭い去ってください。あなたの豊かな憐れみによって、私の戸を私からすっかり洗い去り、私の罪から私を清めてください。誠に私は自分の背向きを知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたの前に罪あるものです。私はあなたの目に悪であることを行いました。ですからあなたが宣告するとき、あなたは正しく裁くとき、あなたは清くあられます。十節。神を私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。十二節。あなたの救いの喜びを私に戻し、使えることを喜ぶ霊で私を支えてください。十七節。神への生贄は砕かれた霊。打たれ砕かれた心。神をあなたはそれを下げ済まれません。ダビデはこのように歌って、神様の前に悔い改め、そして神に立ち返っていったんです。第一、第一様よりの十五章をお開きください。この、サウ、サブル王様の問題について少し見ておきたいと思います。第一サムエル記15章です。900聖書の方になりますが、ちょっと聖書を開きにくい方が周りにおられたら助けてあげてください。サムエル記第一の15章。9節から11節までお読みします。第一サムエル15章。9節から11節。サウルとその兵たちは、アガブと肥えた羊や牛の最も良いもの、子羊とすべての最も良いものを惜しんで、これらを整絶しようとしなかった。ただ、つまらない値打ちのないものだけを整絶したのである。主の言葉がサムエルに臨んだ。私はサウルを王に認したことを悔やむ。彼は私に背を向け、私の言葉を守らなかったからだ。それでサムエルは怒り、夜通し主に向かって叫んだ。それから、22節、23節をお読みします。サムエルは言った、主は全生の捧げ物や生贄を主の御声に聞き従うことほどに喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。従わないことは占いの罪。高慢は偶像礼拝の悪。あなたが主の言葉を知り添けたので、主もあなたを多いから知り添けた。そして三十節ご覧ください。サウルは言った。私は罪を犯しました。サウルも罪を認めたんです。でもその次に注目してください。しかしどうか今は私の民の長老とイスラエルとの前で私を立ててください。どうか一緒に帰ってください。私はあなたの神、主を礼拝します。彼はあくまで王としてのメンツにこだわっていたわけです。つまり、サウル王様の場合は、悔い改めが徹底していなかったんです。ダビデ王様の場合は、悔い改めが徹底していたんです。ここに決定的な違いがありました。イスカリオテのユダも、ペテロも、イエス様を裏切った人です、人たちです。イスカリオテのユダは自分のした悪事を食いて、そして首をつって死にました。ペテロはイエス様のことを知らないと言って三度も否定しながら、もう一度人としての務めに回復を与えられました。何がイスカリオテのユダとペテロの違いだったのでしょうか。悔い改めの徹底の違いです。神様に立ち返っていくかどうか、心から立ち返っていくかどうかの違いであります。私たちの問題がどんな問題であろうと、神様に心から立ち返っていくということが大事になります。今日の三つ目のポイントは、古いパンダネを取り除きなさいということであります。もう一度。第一コリントの5章に戻りたいと思います。今日はあちこち開いていただいて申し訳ありません。もう一度、第一コリントの5章をお開きください。5章の6節から8節まで、もう一度お読みします。あなた方が誇っているのは良くないことです。わずかなパンダネがこねた粉全体を膨らませることをあなた方は知らないのですか新しい小ネタこねた粉のままでいられるように、古いパンダネをすっかり取り除きなさい。あなた方は種なしパンなのですから、私たちの吸い腰の子羊キリストはすでにほふられたのです。ですから古いパンダネを用いたり、悪意と邪悪のパンダネを用いたりしないで、誠実と真実の種なしパンで祭りをしようではありませんか。えー兄弟方の中にも私はパン作りをしたことがあるという方もいらっしゃるかもしれませんが、姉妹方の多くはその経験があると思います。今も時々パンを作りますという方いらっしゃいますかはい。ありがとうございます。いらっしゃいます。私の妻もですね、結婚して間もない頃よくいろいろなパンを作ってくれました。あまりいろいろ作ってくれると私が食べ過ぎてしまうので健康に良くないということもありましてですね。最近は作らないですけれども。でもパンを作るとき、どうして作るのか見たり手伝ったりしたことがありますけれども、やっぱりイースト菌を入れてですね、そして、えー、まあ、熱さ、その練り粉、イースト菌を入れてですね、しばらく適度な温度のところに2時間3時間置いてパンがその生地が膨らむのを待つわけですよね。それで柔らかいパンが出来上がります。イースト菌を入れないで、えパンをこれで作ると硬いパンになってしまいます。全然膨らみがなくなってしまいます。またイースト菌が働かないとパンは膨らんで柔らかくならないわけです、まあ。パン作りをされた皆さんはよくご存知だと思いますが、この古いパンダネとありますけれども、イスラエルにおいては、この古代において、どのようにパンダネを使ったかというと、古いパンの一部を取って、新しい練リコに混ぜて、そして、そこには、あの、パンダネがあるわけですから、それで、パンを膨らませる、発酵させるということをしていたわけです。でこのところで、パウロが語っているのは、実は、杉越の祭りのことに触れてるんですね。私たちの杉越の子羊キリストはすでにほふられたのです。なんでファンダネと、この、杉越の祭りが関係あるんだろうと思われるかもしれませんが、また、後で、出エジプト記の12章をご覧いただきますと、イスラエルの民がエジプトを出て行った時のことが書かれています。エジプトにおいて、あの、モーセが、イスラエルの指導者として立てられて、そして私の民をこのエジプトから行かせなさい。私が仕えている主がそのように仰せられると言ってですね、パロ王のところにお兄さんのアロンと共に出て行って交渉をしていきました。でもパロはなかなか言うことを聞かなかったわけです。それで結局十の大きな災いがエジプトの上に下りました。あのナイル川が血で赤くなったりですね。カエルがエジプト全土を覆ったり、そしてブヨやアブが出てきたり、また雷が鳴って氷が降ったりとかですね、暗闇が全地を覆ったりとか、まあ、銃のひどい災いが、このエジプトの人たちに下ったわけです。それでも、あのパロはイスラエルの民を生かせようとしませんでした。でも最終的に10番目の災いが起こった時に、もうわかった。もう出て行ってくれと言いました。エジプトの人たちも、このモーセが使えている主に対して、この誠の神に対して恐れをなして、あヘブル人の人たちどうぞ出て行ってください。イスラム人たちどうぞ出て行ってくださいと。もう彼らもそのことを出て行くことを喜んだんです。そして奴隷として使いさせられていましたので、報酬としてイスラム人たちが求めると、彼らは金や銀や、また、様々な価値あるものを彼らに与えたわけです。それらを受け取って、そして、イスラエルは出て行ったんですが、急いで出て行きましたで。神様は、あなた方はパンを発酵させる時間を取ってはならない。急いで出て行きなさいと仰せられて、パン種の入らないパンを、まだ練り子のまま持って行って、そして、彼らはですね、あの、この水越しの時に、パンダネの入らないパンで、えー、祭りをすることになったわけです。で、第1月の、この出来事が起こった月が第1月、2、3の月と呼ばれますが、なったわけですが、10日にそれぞれの家族ごとに1頭の子羊を選びなさいと。で、家族の人数が少ないところはお隣さんと、あまあ2軒で、そういうお家と2軒合わさって、一緒に1頭をほふりなさいと。10日から14日まで、えー、取っておきなさいと。で、2、3の月の14日にそれをほふりなさいと。これが、杉越しの日の出来事であります。そして、この子羊の血を、カモイと、そして、門中に、ひそくの、あの、木に、先に葉っぱにつけてですね、塗りなさい。と神様を仰せられたんです。その通り、カモイと門中に、子羊の血を塗っていた、その家々、その吸い越しの夜、神の見つかいが各家々を訪れました。エジプト中の家を、家を回ったんです。そして、カモイト門中に個室の血が塗ってある家を見たらですね、そこで過ぎ越していきました。何も災いはその家に起こりませんでした。しかし、それをしていなかった家々、エジプトの人たちの家は当然であります。中にはヘブル人の人たちと友達になっていて、そして聞いて、そしてやらなきゃと思って、そうした家もあったかもしれません。そうしていなかった家々においては、人のウイゴ、そして家畜のウイゴ、すべて死んでしまったんです。大きな泣き叫びが、パロの宮殿から下々のものに至るまで、すべての過程において起こりました。もう我慢できない。出て行ってくれ。ということになったわけです。ですから、ヘブル人の人たちが、まあ、これヘブル人というのはトラ来人という意味ですけども、あの、航海を渡って来た、えー、海の向こうの、航海の向こうの、あの人たち、トラ来人、イスラエルの人たち、もうここから出て行ってくれ。彼らがエジプトから解放されたのは、子羊の地によったわけです。これは予言的な教えでありました。あの、ほふられた子羊というのは、イエス・キリストを指し示していたんです。イエス様が十字架で成し,て成し遂げてくださる宮座を予言的に語っていました。この子羊は、午後の3時、夕暮れにほふられることになっていました。なんで午後の3時が夕暮れかと思うわけですけども、この夕暮れにという言葉は、ヘブル語でバインハアルバイームと言います。それは、二つの夕の間という意味です。つまり、えっ、ー、と、小夕と言われる小さな夕,夕方、マイナーイーブニングというのは、12時、太陽が一番上に来た時から、下り始める時から3時間を指しています。そして、大夕というメジャーイーブニングです、ね。この主な夕暮れっていうのは3時から6時、日没までの間を指します。その間というと午後の3時になるわけです。覚えていらっしゃると思いますが、イエス様が十字架で息を引き取られたのは午後3時でありました。あの水越しの子羊の出来事は全てイエスキリストの十字架を指し示すものであったわけです。言い換えると、この子羊の地に信頼したものはエジプトから救われたんです。エジプトはこの世の象徴をしている場所です。パロはサタンの象徴であります。この世から、サタンの力から、イスラエルの人たちは子羊の地によって解放されました。皆さんや私は、イエス様の十字架の血恵によって、この世から、そしてサタンの力から解放されることができる。これを、この過ぎ越しの出来事は私たちに教えているわけです。今もユダヤ人の人たちは過ぎ越しの祭りをとっても大事に守ります。過ぎ越しの祭りが近づく1ヶ月前、近づくと1ヶ月前から家中を大掃除をし始めます。そしてこの祭りはパンダを家に残さずに迎えようとします。きれいに家を吐き清めます。ある人たちは壁紙を全部変えます。そしししてて床もですす。ね、ままた新しくしていきますパン屋さんはこの吸越しの祭りの期間だけ種を入れないパンの祭り1週間ありますからその1週間だけ安く友達の違法人イスラエル人でないユダヤ人でない人にビジネスを売ります1ドルとか10ドルとかでこれ祭りが終わったら約束通り戻して私のもんだからっていうことで。で、戻してもらって。祭りの期間、私は一切パン種と関係ない生活をしました。というわけです。で、この水越しの祭りのためには特別な食器があって、それを出して使います。そしてまた、生産式の時に、この前もケン先生が、あの、えっと、アメリカで買ってきてくださった、あの、種を入れないパンので生産式をしましたが、すぎこし用の、あの、マッツァと言われるパンがあるわけです。すぎこし用の特別にユダヤ教のラビ、ユダヤ教の先生が工場も見て、これは正真正銘ちゃんとしたものですと、認可が降りたものだけが、このすぎこしの祭りの間、食することができるというパンであります。それほどに今も厳格に彼らは守っていますが、この古いパンダネを用いたりしないように、8説で言われています。これは私たちにとって何を意味しているんでしょうかコリントの人たちにとって何を意味していたんでしょうか ?8 説。ですから古いパンダネを用いたり、悪意と邪悪のパンダネを用いたりしないで、誠実と真実の種なしパンで祭りをしようではありませんか古いパンダネを取り除きなさいということは、悪意と邪悪のパンダネを取り除きなさいということです。この古いパンダネ、イクオール悪意と邪悪のパンダネだと考えてください。パンダネは罪を象徴しているものです。なぜかというと、パンダネは少しでも目に見えないほど小さなものであっても、あの、練り子を膨らませていくわけです。大きくします。で、この、発酵というのは、また見方を変えると腐食でもあるので、この吸い越しの祭りの時にふさわしくないと考えるわけですけれども、罪も小さなものかもしれないけれども、それは大きな問題を引き起こす種となるわけです。悪意、邪悪、そのような思いが大きな問題を引き起こすことになります。ですから小さなうちに、見えないほどの種のうちに、このパンダネを取り除きなさいと、そのようにパウロは私たちに教えているわけです。つまり、罪を悔い改め、そして私たちはそれから離れるようにと教えています。このコリントの人たちの中には、警告したにもかかわらず、悔い改めましょうと、そのように進めたにもかかわらず、悔い改めない人たちがあったようです。それで彼らは、仕方なく、除名処分ということをしたようです。その意味で、その肉が滅ぼされるように、サタンに引き渡したのです。それによって彼の霊が主の日に救われるためです。この、除名のことを伝えることにおいても、心を痛めながら、涙をもって、え、教会のリーダーが決断したようです。そして、そのことによって、この人が悔い改めるように、もう一度死のところに立ち返ってくるようにということがなされたわけです。またある場合は、その人自身が両親の過酌にさえ悩まされて、でも本当の意味で悔い改めることができない。そして、死との関係がおろそかになっていって、自ら教会の集まりに来ることができなくなった。自ら距離を置いて去っていった。そのようなことも含めて、ここに語られていると言われています。神様は私たちがどんな小さな古いパンダネであってもそれを認めたら悔い改めてそしてもう一度新しくやり直すように求めていらっしゃいます。その意味で時々神様は私たちの人生に苦難あるいは様々なトラブルあるいは病がっかりするようなこと。何かのこと失敗。こんなはずじゃなかったのにと思うようなことが起こることを許されることがあります。そのようなことがもしあるとするならば、何かトラブルがどうしてこんなに続くんだろうとか、そういったことがあるとするならば、私たちは神様の前に出て行って、あなたの前に喜ばれない何かがありますか私のうちに古いパンダネがありますかどうぞ教えてください。またそれを知らされたならば、神様の前に悔い改めるということが必要だと思います。ドイツに女性ばかりが第二次世界大戦後のあの廃墟の中で始めたマリア福音姉妹会というのがあります。バジレア・シュリンクという女性の方がその指導者になられました。神の現実というタイトルの本だったと思いますが、そこに素晴らしい証がたくさんあります。この教科の図書にもあるんじゃないかと思うんですけれども、女性ばかりでもう、セメントをこねたりですね、そしてレンガを積んだり、女性ばかりが、え、カナンと言われてるところですけれども、数々のいろんな建物、チャペルとか宿泊施設とか建てていったりしたんです。大変な苦労を彼らはしました。その中で神様が奇跡的に働いてくださって、彼らの働きを可能にしてくださり、またこの姉妹たちを用いて、福音が伝わるようにしてってくださったんです。えー、と、九州の方に宣教師の方も、このマリア姉妹から,から来ておられたと思いますけれども、一時この日本でもこの働きがよく紹介されました。ある時この姉妹たちが働いていた時に、トロッコがですね、しばしば、あの、レールから外れるということが起こったそうです。それまでそんなことなかったのに、何度も何度も、あの、外れて倒れてしまう。で、女性たちの力でですね、またそれを起こして、またいろんなものを置いて、また運んで、もうあんまり大変なので、これは何か神様からの警告だろうか。それで彼らは祈りの部屋に行って、そして神様の前に祈りました。それとある姉妹がですね、私は実は誰々さんに対して、えー、心よく思っていませんでした。私は誰々に対してわだかまりを持っていました。私の罪を神様に許してくださるように、神様を許してくださるように祈ってくださいと言ってある姉妹は告白しました。それから姉妹たち皆神の前に悔い改めたそうです。それから不思議なことにそのトロッコがレールから外れるということが亡くなってしまったということです。ある時は、雨が降るシーズンでないのによく雨が降って、そして工事を中断しなければならないことがしばしば起こったそうです。その時も彼らは祈りの部屋に行って、神様あなたの前に悔い改めるべきことはあるでしょうか教えてください。と彼らは減り下って祈って、そして神の前に悔い改めて。すると、天候がまた変わってですね、良い天気が与えられて工事が進んでいった。まあそういった証が、いろんな証が、その本の中に書かれていますけれども、彼らは、この姉妹たちは、日常生活のいろんなことの中に、いつも神様の御手を認めて、そして働きを進めていったわけです。私たちの日常生活の中においても、私たちが悔い改めるべきことがあるかもしれません。そのような時に、神様の前に出て行って、神様の光をいただいて、もう一度神様の前に立たせていただくということが必要になると思います。ただ、もう一つのことを覚えておきたいと思います。明治、大正、昭和初期にかけて、特に島根県の松江を中心に用いられた方に、バゼット・ウィルクスという方があります。バクストンという有名な宣教師から声をかけられて、日本に来てですね、そして宣教師として働かれた、バックストン先生と一緒に日本伝道体を作った方でもありますが、このバゼット・ウィルクス先生がある時、説教の中で、このようなことを言いました。もし神様があなたのうちに潜む罪を示されたら、何をするにしても罪から救われるために神を叫び求めることだけはしてはなりません。罪を示されて罪を悔い、悔い改めるべきことを示されたら、神様に叫ぶことだけはしないでください。みんな、えなんでこの先生そんなこと言うんだと思ったそうであります。そうすると、この先生は、神様はもし私たちが救いを叫び求めるなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。とは言いませんでした。そうではなくて、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいますとおっしゃったんです。自分の罪を言い表すということが大事です。神に叫びを求めるのではない。自分の示された罪を、神の前に、また人に対して必要ならば、言い表すということが、必要です。そうするならば、あなたの罪は許されます。清められます。そのようにバセット・ウィルクス先生はおっしゃったんです。そしてもし神様が許してくださったなら、もう私たちはそこ,そこからしっかり立って、前を向いて前進していくべきであります。いつまでも、ああの時失敗したな、あの罪を犯したな、こんな問題があったな、過去を振り返るのではなくて、今、イエス・キリストの十字架の使用によって新しくされて私たちは前を向いて前進していくべきであります。私たちが古いパンダネを取り除いて生きるために大事なことがあります。まず第一に御言葉に親しむということです。こうして日曜礼拝に集ってくださっている皆さんに感謝しています。御言葉を聞く中で私たちの心に清めが起こってきます。見言葉を私たちの出望者の時に開く中で読む時に見言葉によって私たちの魂が清められていきます。今日礼拝に来ることはできなくて、YouTube を通して、インターネットを通してこのメッセージを聞いてらっしゃる皆さんもですね、見言葉によって心が清められるということが起こるんです。見言葉とともに精霊が働いてくださるからです。そして実際に祈ることが必要です。皆さんにお聞きしたいと思いますが、10年前、20年前、30年前ではなくて、毎日お祈りしてらっしゃるでしょうか毎日聖書を読んでらっしゃるでしょうか聖書を読むということはご飯を食べるようなものです。こうして日曜日に礼拝に来られるのは、そうですね、大ごちそうを食べることに例えましょうか一週間に一回大ごちそうを食べたら、あとの六日間は何も食べなくて私は生活しますって方はないと思います。毎日健康でありたいと思うならば、三食、素食であっても三食、いろいろ主婦の方々は考えながら用意されると思いますが、その毎日の食生活によって健康が維持されるわけです。クリスチャンとして私たちが健康を維持したいと思うならば、毎日見言葉に親しんでいく必要があります。また、御言葉を読むということは、息を吸うようなものであると、ある人は例えました。吸うだけではダメです。吐く必要があります。この吐くことは祈りであります。私たちは神様の前に出て、祈るということが必要です。そして、もう一つ、コロナによって随分妨げられてきた部分がありますが、交わりが大事です。兄弟姉妹との交わりの中で、私たちは互いに、教えられるということが可能になります。お互いに学び合うということが、その中で私たちは自分の心の状態を教えられ、また変えられて歩む必要があります。つい2、二日三日前に私の新しい詩幣に学ぶという本ができてきました。詩幣150ペのうちから20ペ取り出したものです。ぜひとも、もうすでに去年、水曜日の夜来ていらっしゃる皆さんのためには、シリーズで支援からお話し,しましたが、その内容をさらにまとめて、今回本にしましたけれども、ぜひとも皆さんにもう一度詩編を読んでいただきたいと思います。1日3章読まれれば、50日で支援全部を読み終えることができます。5章読めば、1ヶ月で詩編を読み終えることができます。150編ありますから。もう一度見言葉に親しもうではありませんかもう一度神様の前に祈ろうではありませんか私たちが心を新たにして神様の前に近づいていくとき、そして古いパンダネを取り除いていくときに、神様はもう一度喜んで使える霊を私たちに注いでくださいます。与えてくださいます。私たちの若さを新しくしてくださいます。もう一度死を見上げて歩んでいこうではありませんかお祈りします。愛する天のお父様、どうぞ私たちが古いパンダネに気づき、取り除き、あなたの前を大手を振って歩むことができるように、私たち一人一人を捉えてください。あなたに喜ばれる歩みができるように助けてください。御言葉により、精霊により私たちの心ともいを清めてくださり、私たちを導いてくださるようにお願いいたします。あなたは生きておられます。あなたを愛しておられます。あのコリントの人たちをもう、イエス様は愛してくださっていました。使徒パウロも彼らを愛していました。あのコリントの教会の人たちが、本当に光の中を歩むように、パウロは本当に涙ながらに、この手紙を書きました。主をどうぞ、あなたが、私たち一人一人が、本当に誠実なクリスチャンとして歩むことができるように、どうぞ助けてください。今週の愛みを助けてください。お願いいたします。主イエス様の皆によって祈ります。アーメン。